0: Média, podcast.
1: Média, podcast.
2: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de l'Hebdo MC, votre rendez-vous hebdomadaire à travers lequel on parle médias, tech et culture, avec des experts en la matière.
0: Média. Kerima. Live do MC.
2: Cette semaine, deux interviews sont au programme. On parlera de l'application My Essaouira avec l'un des trois développeurs de cette application, Ramuncho Hisham Hicham Garbissou, une application qui propose aux utilisateurs une balade sonore au sein de la ville d'Essaouira, une balade sonore comptée par monsieur André Azoulay. On reviendra notamment sur l'idée de cette application, son processus de développement et de création. Je reçois également Anes Elfileli, fondateur et directeur du groupe Lauren Studio, deux entités qui produisent, réalisent des films corporate en tournage classique, mais aussi des films en animation 3D à grand impact. Au menu de notre échange, le lancement de la marque marocaine d'investissement et d'export Morocco Now. On s'intéresse notamment au film institutionnel qui a accompagné le lancement du label Morocco Now et qui a été produit par Anas El Et enfin, pour la route, comme toutes les semaines, petit récap des news qui ont marqué cette semaine. Le journal de l'hebdo MC, l'essentiel de l'actualité tech, média et culture qui a retenu mon attention. Et pour notre première interview du jour on parle de l'application My Essawira, qui est un projet qui a pris forme dans le cadre du forum euro-méditerranéen des jeunes leaders en soutien pour le développement local une application développée au Maroc par le collectif Appli.ma. Un projet innovant en partenariat avec l'association Essaouira Mogador et l'Institut français du Maroc sans oublier l'ambassade de France et Yallah Production. Pour en parler dans les détails, je reçois Soit Ramuncho Hicham, l'un des trois développeurs informatiques derrière la création de l'application Mayesawera. Et avant de commencer notre interview avec Ramuncho Hicham, petit extrait de M. André Azoulay qui déclare son amour pour la ville de Sawera.
0: J'ai toujours la même émotion et en même temps le même bonheur parce que je ne suis pas très objectif quand je parle de bien évidemment mais j'ai le sentiment que c'est un cadeau du ciel. Parce que quand on voit cette beauté, quand on voit cette lumière, quand on, on devine ce qu'est à la fois l'intimité, le respect que chacun entretient avec l'autre ici. Et ça n'est pas une posture ici, rien n'est une posture. On est nourri par cette histoire très profonde et qui ne suce pas. Moi je crois qu'elle est déterminante pour chacun d'entre nous, en tout cas pour ceux qui éprouvent cette émotion, qui ressentent cet intérêt, cette complicité avec euh, ce qu'est la beauté et la singularité de cette ville. Mais elle n'a rien d'accidentel. L'histoire ici est très profonde. Et notre ADN, à nos souveris, a toujours été nourri à la fois par l'océan. Nous sommes une presqu'île. Et l'océan, il a ses, ses règles. Et il a ses fantaisies. Et il a ses tempêtes. Euh, donc nous, nous sommes frottés à tout cela. À cette euh, culture... Euh, de la mer, cet oxygène marin, moi je, je dois ajouter l'histoire. Je ne vais pas remonter euh, au temps préhistorique et pourtant ils sont très présents. Ils très présents dans l'histoire que le, les scientifiques euh, étudient. Et, et on, on sait que la ville a des dizaines de milliers d'années cette région. On trouve des traces très lointaines et très, très anciennes. Mais si je remonte simplement vers la période euh, que l'on identifie, que l'on connaît, ben, se sont succédés ici les phéniciens, les romains, bien sûr les berbères, chronologiquement les juifs et la civilisation arabo-musulmane qui est arrivée plus tard. Et ici, on a cette caractéristique, c'est de ne rien laisser au bord de la route. On veut se nourrir de tout cela.
3: L'interview MC
2: alors, la Muncho Hisham, euh, bonjour. Avant de parler de l'application, est-ce que vous préférez que je vous appelle à la Muncho
1: Hisham euh, c'est mon nom un peu difficile à prononcer mm -hmm. de mon de ma vie française. Mais aujourd'hui. Euh... Voilà, je préfère quand euh, mes amis, mes partenaires m'appellent Hicham, puisque j'ai décidé de, de faire du Maroc euh, ma, ma terre de vie.
2: Parfait, ça. parfait. Donc, je vais vous appeler Hicham. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur l'application euh, Maïsawira
1: Alors, Maïsawira, c'est un projet euh, technologique d'une application euh, mobile, mm -hmm. mais avant toute chose, c'est une rencontre humaine qui a eu lieu l'an passé, en début euh, début 2020, mm -hmm. avec le Conseiller Royal André Azoulay, euh, Maïsawira. Donc nous avons eu la possibilité de rencontrer euh, M. Azoulay mm -hmm. qui avait confié à un grand reporter de radio français mm -hmm. une balade intime dans son Esavira et nous disposions euh, comme cela en fait une matière riche et puis d'une envie en fait de, de, de parler des Saouira comme dans toutes ces possibilités d'enthousiasme de, de, de rappel historique de voilà, de, de convergence de cultures de religions et voilà on s'est retrouvé nous très épatés très impressionnés parce que nous avions entre les mains.
2: Et justement comme vous venez de le dire l'application Maïs Saouira propose aux utilisateurs une visite guidée des Saouira sous forme d'une balade sonore. On écoute d'ailleurs un, un extrait de Monsieur André Azoulay qui nous fait visiter la ville des Sauerans.
0: On est là dans le cœur du, du réacteur de la Renaissance des doit D'abord, pourquoi est-ce qu'on l'a créé ici Nous avions besoin d'un espace où les étudiants, les écoliers, les souverains puissent euh, prendre connaissance de ce qui était d'abord leur propre histoire. C'est un lieu où il y a une, une collection de très grands ouvrages, anciens, récents, nouveaux. Et il y a aussi tout ce qui permet de mieux comprendre la proximité Saouira a su construire sur le, la durée, sur le temps entre islam et judaïsme donc c'est à la fois une bibliothèque très riche en documents sur l'histoire de l'islam et aussi sur le judaïsme universel et souhaité c'est une maison qui vit tous les jours qui est d'une extraordinaire créativité et surtout générosité tous ceux qui sont là sont des bénévoles c'est la société civile militante, engagée. Et c'est formidable parce que nous ne sommes pas dans un lieu où la culture est commerce. Nous sommes dans un lieu où la culture est euh, prétexte à tout ce que les autres espaces ne savent plus nous donner ou toutes les autres idéologies ne savent pas donner. Nous sommes dans, dans un espace qui vit et qui n'est pas simplement sur la défensive, qui propose, qui crée, qui permet à cette jeunesse de, de, de s'exprimer. C'est important. Vous savez, moi, je suis toujours impressionné ici comme ailleurs dans tout le Maroc parce que ce que je voudrais dire, c'est que ce que nous faisons ici se fait et peut se faire dans le Maroc tout entier. Moi, je parle beaucoup des Savoiras parce que nous sommes à des mais je pourrais oublier le mot des Savoiras et parler de mon Maroc. Mon Maroc est celui-là.
2: Une balade sonore qui se fait justement en compagnie de, de M. André Azoulay. Comment ce choix s'est fait Et aussi, comment M. Azoulay a accueilli l'idée de ce projet
1: Il n'avait pas une idée précise initialement de ce que pouvait être le partage de, de ces capsules sonores. Et donc, nous avons... Euh réfléchis à trois à trois partenaires pour créer en fait un, un projet puis au bout du compte en fait un collectif petit.ma pour essayer de réfléchir à une, une application qui pourrait être intuitive et aussi simple qu'est l'accueil chaleureux de monsieur Azolé. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqué on on s'est mis au service de cette simplicité de bienvenue de, de M. Azoulay dans, dans la ville d'Esaouira. On est parti donc de page blanche en orientant notre rapport à Essaouira et à M. Azoulay euh, sur une envie qu'on lui a transmise et qu'on lui a soumise, mmh. qui était l'idée que euh, nous allions faire au Maroc une application qui avait l'ambition d'avoir un niveau international, une application qui permettait en fait une originalité, mais surtout en fait une reconnaissance des talents qui sont dans ce pays. Tout à fait. C'est voilà, quelque chose qui... J'ai la particularité d'être un peu plus âgé que mes deux partenaires, mmh. hein, sont, euh, voilà, qui ont entre 25 et 30 ans. Ces deux partenaires ont fait un cheminement par rapport aux... Royaume du Maroc, qui est l'idée que dans leur trajectoire, on leur parle souvent de Dubaï, on leur parle du Canada, on leur parle de l'Europe. Mes mmh. deux partenaires et moi portant le, la même confiance dans la capacité de ce pays d'attirer les talents, de les, de les garder et de, de leur donner la possibilité de montrer voilà, la richesse universitaire, technologique de, de ce pays. Et, voilà, et d'en faire, faire un, un point d'ancrage de notre travail. Et c'est ce point de vue que nous avons partagé avec M. Azoulay mm -hmm. et sur lequel il a été très sensible.
2: Alors Hichem, vous étiez trois sur ce projet des nationalités différentes et un seul et même amour pour la ville d'Essaouira. Donc vous Hichem, Anis Kriassi de l'agence Icon.ma de Tanger et un jeune étudiant palestinien, eh, Nimer Sawafta. Donc en pleine pandémie, avec tout ce que cela a, a engendré, confinement, etc., comment ça a impacté votre travail, puisqu'il y a eu, j'imagine, énormément de contraintes
1: Alors, il faut rendre grâce, effectivement, à Nice et Nimer, d'avoir trouvé en fait, de la force dans une période où euh, c'était très difficile, notamment c'était difficile de travailler ensemble. Mais notre équipe de trois personnes, en fait,
2: Mmh. On, nous
1: avons au, au bout du compte coordonné les efforts d'une dizaine de personnes pour travailler sur l'application Donc on a eu une personne qui a travaillé sur les contenus, on a eu trois personnes qui ont travaillé sur le code Deux personnes étaient sur le design, on était en relation constante avec le reporter français Et dans cette période-là, c'est très important d'expliquer ce travail de recherche et développement a été accompagné depuis le départ Mmh. par le, on appelle le réseau de la France au Maroc. Ça veut dire c'est ce réseau publié par l'ambassade de France au Maroc qui a, qui, a, qui a produit les efforts pour nous accompagner, nous soutenir et être présents quand il y avait des moments où c'était un petit peu compliqué pour nous. Donc on avait un interlocuteur constant mmh. qui était sur le territoire. Et c'est cette, cette grande équipe, on était 11 on aurait pu faire notre jeu de foot <rire> euh, au bout du compte, qui a donné l'élan nécessaire en fait, pour finaliser cette application qui a été présentée début octobre, il y a trois semaines deux, trois semaines
2: mm -hmm. à Esaouira
1: devant euh, M. Azoulay, devant l'ambassadrice de France et une partie de l'équipe qui était présente à Essaouira.
2: Sinon l'application Ma Essaouira met en avant euh, on en a parlé, le patrimoine culturel de la ville d'Esaouira est-ce que le choix de cette ville était réfléchi ou c'était une évidence C'est une excellente
1: question. On a pris un petit peu le temps de savoir pourquoi nous nous étions euh, engagés dans cette aventure. Mm -hmm. Donc c'est au départ une aventure humaine, euh, une rencontre et puis je crois qu'on a partagé cette idée que Essaouira pouvait être un reflet pour l'avenir du Maroc. Mmh. Je crois qu'on a vraiment euh, regardé l'ensemble le, du territoire en se disant euh, « Et si nous avions la possibilité de partager euh, une fierté de, de l'histoire du lieu, euh, le plaisir d'avoir un, un compteur dans, dans éventuellement d'autres parties du, du Maroc », et puis, euh, et puis cette idée, euh, idée qu'il y a dans, dans chaque ville, euh, il y a des gens euh, qu'on qu n'entend pas assez euh, voilà, et qui, lorsqu'elles prennent le temps de, de, de raconter leur Maroc, sont des points de repère, en fait.
2: Mm -hmm.
1: euh, intéressant, on est actuellement là euh, sur, le, sur des projets similaires sur euh, une grande cité comme Rabat.
2: Justement, justement et... c'était ma, ma prochaine question par rapport à la <rire> suite. Euh, Est-ce qu'on pourrait, dans le futur proche, voir de nouvelles applications avec d'autres villes du royaume en vedette.
1: Alors c'est une c'est une envie, c'est une perspective sur laquelle nous travaillons mmh. euh, déjà. Donc euh, il y a l'évidence de pouvoir raconter une vie vite intime de Rabat, mm -hmm. qui n'a pas vocation d'être exhaustive, mais qui pourrait être porté par, par un compteur, une, pers une, perso une personne ou une personnalité qui, qui, qui souhaiterait euh, voilà, partager des, des aspects de Rabat. Donc on travaille aussi sur euh, la possibilité d'une balade intime sur Marrakech. Mm -hmm. Notre premier projet, la tout de suite qui a commencé. C'est un projet sur lequel on ne peut pas encore trop trop parler, mais qui va être lié à une personnalité qui a vécu, grandi dans l'Oriental.
2: D'accord. Donc, beaucoup de projets à venir, à part, à part cette application qui a vu le jour. Application qui, je le rappelle, est baptisée Maïe Sawera et qui propose aux utilisateurs une visite guidée des sawera sous forme d'une balade sonore. Ramoun Hisham merci beaucoup d'avoir répondu beaucoup à mes à questions. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'hebdo MC.
1: Merci beaucoup et bonne chance à vous aussi.
2: Restez avec nous. L'hebdo MC, ça continue.
3: La chronique MC
2: et comme convenu, on va parler de Morocco Now, une initiative qui a pour but de faire rayonner le Maroc comme hub industriel et exportateur de premier rang, une initiative qui a été lancée officiellement en marge de la participation du Maroc à l'Expo 2020 de Dubaï. Le Maroc a désormais sa marque d'investissement et d'export, le résultat de plus de 20 ans de mise en place d'infrastructures et de décollage industriel, grâce notamment au port de Tangemed, première connexion maritime en Afrique. Et sur la Méditerranée, le cluster automobile marocain qui connaît la croissance la plus rapide au monde et qui a contribué à augmenter les exportations de plus de 15 milliards d'euros entre 2010 et 2019. Le Maroc n'a donc rien à envier aux puissances mondiales et est en parfaite adéquation avec un monde en mutation tant sur le plan économique qu'environnemental. Une fierté pour tous les Marocains et une réussite pour le continent africain, une fierté qu'on a pu justement ressentir à travers le film institutionnel qui a été produit par NS Filali, fondateur et directeur du groupe Lorem Studio, deux entités qui produisent, réalisent des films corporate en tournage classique, mais aussi des films en animation 3D à grand impact.
3: L'interview MC.
2: Anès Finali, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Alors, Avant de parler du film institutionnel que vous avez produit à l'occasion du lancement de la marque d'investissement et d'export Morocco Now, quel est votre ressenti en tant que Marocain par rapport à ce grand pas réalisé par le Maroc
3: Bien sûr, c'est à la fois une fierté et un challenge de porter cette marque à l'international mais aussi au niveau national parce que euh, c'est fini la production euh, entrée de gamme au niveau marocain et maintenant il faut être euh, au niveau euh, de cette ambition globale de, de, de mettre le Maroc euh, en tant que pays euh, qui avance à grands pas vers le futur et donc euh, c'est une responsabilité euh, puisqu'on doit être aussi aux normes bah, au niveau international même en matière de de production à la fois industrielle mais aussi intellectuelle il faut qu'on qu soit euh, au même niveau euh, que le niveau européen, occidental et même plus euh, c'est notre moment, c'est maintenant que ça se passe, c'est euh, Morocco Now
2: alors Anasel Filali, vous avez à votre actif 10 ans en production de contenu, 8 ans en production et réalisation de films d'animation et 5 ans en réalisation de films corporate. Pouvez-vous nous parler de votre expérience et du processus de production du film institutionnel produit, je le rappelle, à l'occasion du lancement de la marque Morocco Now
3: Merci beaucoup pour votre intérêt. Au fait, le film institutionnel, j'en fais depuis 7 ans. Le Morocco Now, aujourd'hui, c'est un Morocco qui va très vite. Et c'est maintenant qu'il faut le rejoindre. C'est pour cela qu'il y a le concept du Now. Et donc, il fallait montrer cette explosion après cette explosion d'activité après tant d'éléments nécessaires dans la vision de sa majesté, les, les grands projets structurants qui ont été réalisés, tout ce qui a été fait durant les 20 dernières années pour permettre ce décollage. Donc à la fin vous allez sentir que ça va très vite en matière d'image, en matière de vitesse aussi de, de, de l'image. Et donc, c'est voulu et ça, c'est le travail d'un réalisateur de faire des choses.
2: Et enfin, Anas Filali, est-ce que le sentiment est différent quand on produit un film institutionnel qui met en avant les atouts et acquis du Maroc
3: Alors, euh, l'alhamdoulilah, j'ai eu la chance durant ces dernières années de travailler sur des grands films qui concernent notre pays, dans, de le mettre en valeur. Donc, c'est mon rôle avant tout, c'est ce qui me passionne avant tout dans ce dans ce métier, c'est de mettre en valeur ces réussites marocaines. J'ai eu la chance de réaliser le film technique de Marocco 2026, la candidature du Maroc au niveau de la FIFA. Et c'est le film qui a été diffusé au niveau du congrès de la FIFA, donc le jour du vote. J'ai eu l'occasion aussi de faire le film Marrakech Flavor, qui a permis au Maroc d'accueillir un événement qui sera là l'année prochaine. C'est celui du, du tourisme international des Nations Unies. Et donc, euh, alhamdoulilah, euh, euh, j'ai pu euh, quand même euh, travailler avec des équipes extraordinaires, des donneurs d'ordre qui il y a une relation de confiance et une collaboration extraordinaire. Et, et donc, c'est à la fois euh, très plaisant hein, de voir que notre pays rayonne, parce que c'est le cas. C'est très difficile, vous savez. Le Maroc, ça bouge tellement vite... Qui est le plus gros challenge, comme je disais, c'était de mettre en valeur tout cela dans des vidéos de deux minutes. Alors, euh, c'est extraordinaire. Dans tous les secteurs, ça bouge. D'ailleurs, moi-même, je crois pertinemment que nous allons vers l'âge les, les les, d'or du Maroc moderne. Et donc, euh, avec tous les partenaires avec lesquels on a travaillé, tout ça, ils partagent cette vision et on a... On a beaucoup d'humilité, à... donc c'est d'ailleurs un challenge à, à relever, c'est de sortir de cette humilité, parce que tous les pays font le branding de leur pays d'une manière assez osée, et nous on reste toujours dans cette humilité très à la marocaine, où on n'aime pas trop exposer, mais finalement ça avance très bien, on, on va dans ce côté-là, et un style assez américain, c'est-à-dire anglo-saxon, c'est-à-dire on, on est fier de ce qu'on est, euh, on n'a pas froid aux yeux de le dire, et on est bon dans un nombre de secteurs. Et on a des messages clés à transmettre et donc on, on essaie de le faire euh, au mieux.
2: Anas Filali, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir dans MC.
3: Merci beaucoup, merci pour votre intérêt. J'espère pour notre pays qui va encore briller de mille feux un peu partout dans le monde, qui, sera, qui se positionnera parmi les pays les plus avancés, à la fois dans les industries en matière sur le plan de respect de l'environnement du savoir-faire, mais aussi au profit de nos citoyens. Et euh, j'espère que cette élancée va continuer dans le temps et qu'elle qu profitera un peu à tous, y compris à nos amis et frères euh, africains.
2: Et voilà, on arrive presque à la fin de ce nouveau numéro de l'Hebdo MC.
3: Le journal MC.
2: Microsoft qui lance une nouvelle campagne d'affichage digital au Royaume-Uni avec la présence de la langue des signes. Une initiative innovante réalisée par James Torley et Paul Skeffington de l'agence MRM. Cette campagne publicitaire se présente sous forme de vidéo de 10 secondes. On y voit une interprète de la langue des signes britannique signant le texte apparaissant à ses côtés. Alors on peut lire sur ce texte plus vous êtes inclusif, plus vous pouvez être innovant. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur et plus accessible pour tous. Alors L'objectif derrière cette campagne est ce de prouver que la technologie peut aider à l'intégration. Une campagne qui a été lancée en parallèle avec la mise en place d'un site web d'accessibilité de Microsoft. Un site qui couvre des sujets tels que les pratiques d'embauche, les compétences numériques la croissance d'une culture diversifiée et la création de solutions accessibles. » Et de Microsoft, on enchaîne avec Instagram, le réseau social au Polaroid qui ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps et dont on parle très souvent d'ailleurs dans l'hebdo-MC. Pourquoi on en parle cette semaine Parce que le réseau social a annoncé le lancement de nouvelles mesures pour protéger la santé mentale des jeunes utilisateurs, chose qui a d'ailleurs très souvent été reprochée au réseau social, surtout après la prise de parole de la lanceuse d'alerte France Hogan, ancienne ingénieure de Facebook qui a révélé dans le Wall Street Journal le caractère addictif et dangereux d'Instagram pour les adolescents, en particulier les filles. Alors en quoi consistent ces nouvelles mesures La première c'est que dorénavant, lorsque le système d'Instagram verra qu'une jeune personne regarde encore et encore des contenus similaires et qui peuvent nuire à sa santé mentale, le réseau social va les orienter vers d'autres contenus et invitera les adolescents à varier les contenus qu'ils consultent pour limiter le côté obsédant de certaines thématiques. La deuxième mesure, c'est un nouveau dispositif baptisé « Take a Break », fait une pause. Il a pour but d'inciter régulièrement les ados à quitter l'application. Alors, est-ce que ces mesures sont suffisantes Seul le temps nous le dira, mais est-ce que c'est quand même une bonne initiative Il n'y a aucun doute là-dessus. Dernière info de ce journal de l'Hebdo-MC, retour sur cette invention coup de cœur. Une start-up française lance une paire de lunettes connectées pour que des personnes en situation de handicap puissent communiquer avec leurs proches. Les lunettes connectées permettront à ces utilisateurs de communiquer rapidement avec leurs aidants, mais également de participer aux discussions du quotidien. L'objectif, alors qu'ils puissent retrouver une capacité à s'exprimer normalement avec les gens qu'ils aiment et participer par exemple aux échanges, en famille, et ce, grâce à l'intelligence artificielle. Derrière cette invention, un jeune entrepreneur, Maxime Loubar, qui veut proposer un outil à un prix accessible et en partie remboursable par les mutuelles. C'est ainsi que se referme ce journal et ce numéro de l'Hebdo MC, un numéro que vous retrouvez sur notre plateforme Médiam Podcast. En attendant, la semaine prochaine, prenez bien soin de vous.